0: Meine Damen und Herren, zu Late-Night-Nummer und das ist jetzt hier die ganz große Frage, meine Damen und Herren von den browser Mobilgeräten und TV-Geräten. Late-Night hat immer ganz viele Themen vor der Sendung zu besprechen und manchmal geht es einfach drunter, wie viel Sendungen wir eigentlich gemacht haben, Herr Schlag. Ja. Aber ich meine, um jetzt nicht lügen zu müssen, um es rauszuschneiden, 140 sind wir, glaube ich, dabei. Heute
1: ist die 140. plus die 3 Millionen gefühlten Sondersendungen.
0: Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, es ist 140, es können auch 139 sein oder, und das wäre total krass, 141, aber ich glaube, die ist nächste Woche, meine Damen und Herren. Aber egal, wir wollen äh, gar nicht so viel Spaß äh, haben, doch wollen wir schon, <lacht> in der nächsten anderthalb Stunden mit Ihnen, ähm, hoffentlich Sie genauso, Sie, Sie wissen, was ich meine. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, in der Sendung unseren Bremerhaven-Experten endlich mal wieder begrüßen kann, Herrn yes. Karl Schlag, der zufälligerweise natürlich in dieser Sendung ist wenn man auch ein bisschen mehr über Bremerhaven redet.
1: Ja, also heute, glaube ich, wird, wird, werden wir viel über Bremerhaven reden. Es war viel los. Wir haben halt einen Gast äh, daraus und es wird sehr spannend, glaube ich.
0: Genau, Herr Pallava, das zeigen auch die Zahlen, glaube ich, die wir jetzt schon im Chat haben, dass das äh, Ereignis etwas Großes ist.
2: Ja, ja, natürlich. Und äh, zusätzlich äh, kann man auch noch sagen, sieht man mich auch diesmal besser, ähm, weil wir haben nochmal technisch aufgerüstet bei Late Night.
0: Genau, technisch aufgerüstet, das kennen Sie wahrscheinlich auch zu Hause ähm, aus dem Fernseher, dass man immer gerne Überleitung nimmt und das passt total gut, um den Gast hier vorzustellen. Und wer das ist, das wird auf jeden Fall unsere Assistentin uns erzählen. Alexa, Frage Late Night nach Jan Niklas. Ich freue mich, den 100 tore oder wie der Neudeutsche Gebrauch ist.
3: Mittelfeldstürmer aber irgendetwas Wichtiges wie eine falsche 7 oder eine flache 9. Jan Niklas Kersten von der LTS Bremerhaven in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Jan Niklas, der mit seinen zarten 24 Jahren schon einiges erlebt hat. Lotto-Pokalsieger gegen den Prima SV. Die FB Pokalspiel gegen den ersten FC Köln. Spieler der Bundeswehr-Nationalmannschaft mit der er sich auf die Militärweltmeisterschaft 2021 in Ägypten vorbereitet. Ich könnte noch weiter fortfahren, aber die Jungs sollen auch noch reden, deswegen zum Schluss. Lieber Jan Niklas, ein Mann,
0: ein Wort, ein Verein, also LTS für immer. Ja, Jan Niklas Kersten <lacht> von LTS Bremerhaven hier in unserer Sendung. Schön, dass du da bist. Kommen wir sofort zur Frage. LTS für immer?
4: Auf jeden Fall. Einmal blau-weiß, immer blau-weiß, haben wir damals gesagt. Und, ja. mhm.
0: ähm, unsere Assistentin hat es erwähnt, ähm, sind es in dem Sinne die Höhepunkte, die du in deiner Karriere bisher erlebt hast, ähm, wo man sagen kann, Lotto-Pokal und dfb Pokalspiel? und du hast ja auch eine Weltmeisterschaft mit der Bundeswehr schon gespielt. Sind das so die Karriere-Höhepunkte?
4: Ja, wenn man von Karriere sprechen kann auf jeden Fall. Ähm, ja, Lotto-Pokal war natürlich schon ein Riesenerfolg für uns damals als Underdog-kleiner Verein. Dann das Köln-Spiel nochmal, nochmal eine große Nummer, aber für mich persönlich war die WM in Oman haben wir da gespielt, das war mein persönliches Highlight. Noch einen Tick höher angesehen als das Köln-Spiel für mich persönlich und ja, das waren so die drei Highlights meiner Karriere.
0: Genau, und ist es so, das hat unsere Assistentin gerade gesagt, Ägypten steht für nächstes Jahr an, es wurden aber jetzt die Vorbereitungsspiele, das hattest du im Vorgespräch kurz erwähnt, eigentlich schon abgesagt. Was ist im Moment Stand der
4: Dinge? Ja, im Moment gehen wir noch davon aus, dass sie nächstes Jahr stattfinden. Äh, man muss jetzt schauen, wie das so weiterläuft mit Corona, ob wirklich die, wo die Quali stattfindet, alles drum und dran. Wir hätten oder haben jetzt im Dezember noch mal ein Trainingslager. Und ich denke mal, dann kriegen wir schon mal noch mal ein paar mehr Infos. Aber angesetzt ist die WM im nächsten Jahr und momentan muss man auch oder kann man auch davon ausgehen.
0: Und die Weltmeisterschaft, wie viele Nationalmannschaften sind dann da?
4: Wir haben ja, vier Gruppen, also nicht ganz wie so eine richtige Weltmeisterschaft, aber vier Gruppen mit sämtlichen Mannschaften. Uh, ja, Afrika, also wie bei einer normalen WM nur halt ein paar weniger. Und ich sag mal nur die etwas größeren Namen.
0: Genau. Dann ähm, nicht nur dann möchten wir erstmal äh, Ihnen zu Hause erklären. Wir haben seit heute einen neuen Schall hier in der Sendung äh, von der LTS. Vielen Dank dafür, hat, Herr Niklas. Habt ihr, hast du mitgebracht? Super, Dankeschön. Was bedeutet für dich generell
4: die LTS? Boah, Verbundenheit auf jeden Fall. Also ich habe im ersten Herrenjahr hab ich noch bei OSC gespielt, bin dann rübergekommen. Äh, zu ATS und ja, von Anfang an hat man sich da wohl gefühlt. Wir haben wenig Abgänge, ein paar Neuzugänge immer und ja, wir sind so eine kleine Familie, sage ich mal. Wir stehen uns auf dem Platz, neben dem Platz, überragend, sage ich mal. Und äh, ja, deswegen will man immer da spielen und bleiben.
0: Für dich, äh, wir haben in einem äh, Zeitungsartikel, <lacht> konnten wir herausfinden, dass du... Der ist auch schon älter, ich glaube von 2017 ungefähr. Da warst du, glaube ich, zur Wahl des Amateurfußballers des Jahres äh, nominiert. Ja. Ähm, da hattest du gesagt schon, dass für dich die Profikarriere vorbei ist. Dabei bist du ja jetzt erst 24, das heißt 2017, <lacht> da warst du ja noch viel jünger. Ähm, so früh schon so realistisch?
4: Ja, auf, auf jeden Fall. Allein durch meinen Beruf. Ich habe eine tolle Frau zu Hause, eine tolle Tochter, die brauchen auch Zeit. Und klar, Regionalligas oder war und ist eigentlich immer noch ein Ziel. Aber jetzt, wenn ich nach vorne schaue, bleibe ich erstmal bei ATS und ich fühle mich wohl. Und ja, ich habe meine Spiele da, kriege meine Minuten von Jahr zu Jahr, das Vertrauen. Und ja, wenn man sich wohlfühlt, warum soll man wechseln?
0: Das auf jeden Fall, das würde Herr Schlag, ja. glaube ich, genauso sagen, hier bei Late Night, warum er wechseln soll, weil er sich ja wohlfühlt. Aber wir wollen jetzt doch nochmal ein Thema da besonders herausnehmen, gerade Sie als Bremerhaven-Experte können ja. uns dazu ja auch berichten. Bremerhaven ist ja auch dafür bekannt, dass diese familiäre Zusammenhalt dort ist, wenn man jetzt SFL nimmt. Nehmen wir jetzt mal den OSC ja. gerade besonders heraus, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja. SFL ist es ja ähnlich. Genau. Also Was ist das Besondere daran? dran? Ja,
1: die beiden Lehrmannschaften mannschaften nehmen sich also jedenfalls so von dem Gefühl her, was, was die da machen, ja nicht so viel. Es sind zwei, zwei Teams, die, die halt in, in Lehr spielen, eine ne hohe Konkurrenz sozusagen auch. Und es sind auch, auch immer sehr, sehr äh, interessante Derbys, sage ich mal so. Äh, aber beide Mannschaften zeichnet das aus, dass da auf Kontinuität gesetzt wird, dass da auf so ein familiäres Verhältnis gesetzt wird, dass da nicht... Äh, auch nicht so, ah, wir müssen jetzt in zwei Jahren das und das und das erreichen. Klar, ja, Niklas irgendwie würde gerne Regionalliga spielen, habe ich jetzt so rausgehört. Aber ob er da zu, zu jedem Verein wechseln würde, anscheinend ja nicht. So, wie wir es jetzt ja sehen. So, ne? Das ist bei, bei vielen Spielern bei SFL genauso. Das zeichnet eigentlich, es ist interessant, dass, dass ein Stadtteil in diesem Bundesland das so auszeichnet. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das scheint so ein leer Ding zu sein, auch vielleicht.
0: Hm. Ja. Ähm, Pallavar. Im Chat ist einiges los, äh, sehe ich hier. Gibt es schon irgendwelche interessanten Fragen, die wir weitergeben können?
2: Nee, es wurde vor allem schon direkt von der LTS darauf hingewiesen, dass wir da einen sehr schönen Schal haben. Den haben sie jetzt aber auch schon sehr prominent gezeigt. Ähm, äh, da gibt es bisher sonst noch keine Fragen. Wunderbar. Ähm, ich, ich hätte aber sonst noch ja. eine. Ne? so ja, sie äh, auch äh, noch. Ja. ja Niklas, du hast jetzt ja vor kurzem das hundertste Tor für die LTS geschossen im Ligabetrieb, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Ähm, wie viel werden es noch für die LTS ja. und weißt du, wer für die LTS irgendwie am meisten geschossen hat oder bist du das sowieso schon selbst?
4: Das weiß ich nicht. Wer mehr geschossen hat, ob ich das bin, das kann ich nicht sagen, aber da sollen auf jeden Fall noch einige dazukommen. Und ja, wie gesagt, einmal blau-weiß, immer blau-weiß und ich glaube, ich könnte noch mindestens zehn Jahre spielen, würde ich so sagen, wenn ich fit bleiben würde. Und ich wollte auf jeden Fall mal die 300-Marke knacken.
1: Ja, dann, dann, dann bleibst du auf alle Fälle oh. noch, naja, so sechs, sieben
0: Jahre, sag ich mal, bei <lacht> ja. Bremen. Genau, es ist ja auch ja, äh, ist. Bei, äh, bei LTS, und das haben wir jetzt schon häufiger in der Saison gehört, dass ihr eine besondere Spielweise habt. Ähm, einige äh, äh, Trainer oder, äh, das ist ja auch, glaube ich, gar nicht so böse gemeint, wie es immer wie's sich so anhört, sagen, äh, den Fußball wollen wir halt nicht spielen. Dann kann man sich halt immer fragen, ihr seid ganz schön erfolgreich. Äh, vielleicht sollten auch andere den Fußball spielen, um auch so erfolgreich zu sein. Aber ihr habt schon eine ganz starke Besonderheit. Ihr seid einfach ein richtig guter Sturm und steht hinten richtig fest drinnen. Ist das ein bisschen doch Kick and Rush, das Englische, was ihr hervorheben wollt?
4: Weiß ich gar nicht, ob das Kick and Rush, ob wir das so nennen würden. Ich glaube auch, wir haben Spiele, wo wir auch dann unser Fußball spielen, auch mal hinten raus, ganz schnell und dann über außen. Aber Kick-and-Rush würde ich das nicht nennen. Klar haben wir vorne eine Menge Qualität, aber auch hinten. Jetzt letzte Saison, muss man sagen, standen wir hinten gar nicht gut. Das ja, hat man dann auch in der Tabelle gesehen. Aber wenn wir unser Fußball durchziehen und mit Mann und Maus verteidigen und nach vorne unsere Stärken ausspielen, dann, ja, dann genau. haben wir Erfolg. Und das sieht man jetzt einfach. Genau,
0: ihr habt ja eine der besten äh, Bremen-Liga-Abwehr im Moment <lacht> gerade, ich glaube, mit sechs Gegentoren. Ähm, genau. Ich glaube, der Bremer SV ist eben ähnlich, also auch äh, sehr stark dort aufgestellt. Aber die Wortwahl hört man schon häufiger oder hat Late Night schon häufiger gehört. Ja, ich glaube, es hat auch immer ein bisschen damit zu tun, äh, gegen wen der LTS spielt.
1: Äh, wenn man gegen, gegen andere spielstarke Mannschaften, äh, ist es schon so, dass das, äh, die LTS hinten so ein bisschen mehr Beton anrührt äh, und vorne dann halt äh, die beiden guten Stürmer hat. so ne? ähm, Aber klar, wenn, wenn die gegen, gegen Spielschwächere oder gegen Mannschaften, die auch unten drin spielen, und macht LTS auch schon das Spiel. Und dann, wie Jan Niklas meint, dann geht es halt über die Außen auch. Das geht auch gut. Die Mitte vom Mittelfeld, das ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, da, da besorgt sich Dennis Ley nie irgendwelche Spieler, die so so sind wie beim ähm, wie Bremer SV Alexander Anhalt die so, so ein Spiel an sich reißen oder so. ne Darum geht es beim LTS,
4: habe ich den Eindruck, nicht so, oder? Ich glaube, das fällt einfach nicht so auf bei uns, allein wegen der Spielweise. Ja, Wenn ja. du bei BSV spielst, dann hast du in der Mitte natürlich auch, sag ich mal, 120 Beikontakte. Wenn du ja. bei uns in der Mitte spielst, hast du zwar auch noch eine Menge, aber das fällt nicht so auf. Und dann muss man auch immer gucken, was man für Spielermaterial mhm. hat. Wir können nicht, wie andere Mannschaften mal eben, für ein paar hundert Euro ja. Spieler holen. Spielermaterial finde äh, ich so viel äh, viel. <lacht> ja, Spieler holen, die dann, ja, das reißen sollen oder einfach für uns spielen sollen. Wir mhm. kommen aus einer Geschlossenheit, ähm, ja, versuchen nach und nach immer Spieler ranzuholen, die zu uns passen und ich sag mal mit, ja, etwas weniger Qualität vielleicht, aber mit einer Taktik und ein, ja, einer Formation, ja, wichtige Punkte und auch wichtige Siege einzufahren ja, und gerade genau, dann genau. die Spiele wie Blumenthal, wo man das gehört hat, ja wir stehen nur hinten drin, das ist kein Fußball, das ist auch Fußball, das ja. ist Taktik und äh, wenn der Gegner keine, keine Lösung findet, dann haben wir glaube ich einiges richtig gemacht und genau das ist das, was uns dann in der Kabine freut, wenn wir in der Halbzeit schon hören, die spielen kein Fußball. ja Genau, jetzt kannst du auf jeden Fall ausdrücken, denn es ist
0: mindestens ein Doppelter. <lacht> ein, ein Satz genau. dazu, ich glaube,
4: das ist so auch so ein bisschen Dennis Lai,
1: der weiß ja, welche Leute er hat und wenn er immer so, so ein paar neue Spieler dazu die jede Saison, dann guckt er halt auch, dass es so passt. So, dann, äh, äh, dann ja, auf jeden halt Fall.
4: Doch. Wie wichtig ist Dennis für LTS? Sehr wichtig. Ich glaube, wenn wir einen anderen Trainer hätten, dann äh, wird das von der Taktik auch wieder ganz anders und man muss auch sagen, Dennis... Ich habe hab immer ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt oder habe es immer noch und ich muss sagen, äh, das ist einer der besten, wenn nicht sogar der beste Trainer der Liga mit. Ich muss auch sagen, Benni Eter, auch ein sehr guter Trainer, aber ja von der Taktik her und vom Spielverständnis her, Spielaufnahme, das ist, ja, Kommt das ist schon ihr, sehr gut.
0: Genau, wenn wenn man das so hört, euer Spiel ist dann so und so und dann kommen solche und dann, dann pusht ihr euch darauf auf. Also genau, ihr seid nie so die richtig ganz großen Favoriten. Kann man euch als so einer der nicht als Geheimfavorit vielleicht um die Meisterschaft, aber dass man euch doch eher eher unterschätzt, ist das euer Vorteil?
4: Ich glaube, dass diese Saison unterschätzen wir uns gar nicht mehr jetzt nach diesem Auftakt. Hat man jetzt schon am Wochenende wieder gesehen, aber da sprechen wir glaube ich später nochmal ja. drüber oder gleich. Äh, ja, diese Saison ist das glaube ich ein bisschen anders, sie unterschätzen uns nicht, aber sie kommen halt trotzdem nicht mit der Spielweise klar und das, das ist immer noch ja, unser großer Vorteil.
0: Genau. Was ist die Zielsetzung? Halle?
4: Ja, also wir haben erstmal Halle ausgesetzt und, ja eigentlich wie jedes Jahr das Ziel und dann, wenn wir die wirklich sicher haben, dann können wir nochmal weiterschauen. aber wie gesagt, wenn wir jetzt schon oben, äh, oben stehen, die Punkte haben, dann wollen wir natürlich immer mehr dazu kriegen und dann mal gucken, weil Halbserie kann man mal schauen, wo man steht, vielleicht kann man das noch hochsetzen auf Platz 5 da mal, aber erstmal ist Halle Top 7 das große Ziel. Mhm.
0: Wie sehr, das haben wir häufiger auch schon hier in der Sendung gehabt, wie sehr ist dann, sind da noch Ziele da, wenn man weiß, in der Bremenliga, okay, irgendwann kann man es ungefähr abschätzen, wo man ungefähr landet, ist es dann trotzdem, das wirst du ja wahrscheinlich bestätigen, dass dann sagst du, nee, du willst immer noch jedes Spiel gewinnen, auch wenn es um Platz 5 geht.
4: Auf jeden Fall, weil, mhm. ja, ich sag, Bremer Sau, Brinkum, Schwachhausen, die hatten alle die Zielsetzung Top 3 und äh, ja, bei uns ist das genauso. Für uns ist das sozusagen eine Meisterschaft. Wenn wir Platz 5 erreichen, ist das für uns, glaube ich, ein Top, eine Top-Platzierung, ein Top-Ergebnis. Und ja, ich glaube, das, das muss man auch erstmal schaffen in der Liga.
1: Und ist das für euch auch, weil das Hafen? also bei anderen Vereinen ist es Thema, und ich weiß von, 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 oder zumindest von ehemaligen Spielern von euch, dass es auch ein Thema war, diese Bremerhaven-Meisterschaft,
4: Ne? Auf jeden Fall. Und, und
1: letztes Jahr halt äh, hat es euch bestimmt zierisch gewurmt, dass die SFL so durchgestartet
4: ist, oder? Klar, wurmt, wurmt uns das, ja. ja. Aber ja, die ersten zwei Jahre, das hat man bei LTS auch gesehen, die sind immer ja, relativ einfach und ja. dann sieht man jetzt auch in den Jahren oder in dieser Saison, dass das bei SFL dann auch mal wieder negativ geht, kriegen. Viele Gegentore, nicht mehr so mhm. stabil. Sind aber auch Platz 3 gerade. Ja, klar. Aber trotzdem, das, das sieht man dann. ne? Und da muss man mal schauen. Und Bremerhaven, Meisterschaft, wenn man das so nennen ja. kann. Das, klar will man jedes Derby gewinnen, aber erstmal muss man dann auch die anderen Punkte dann holen, weil drei Derbys oder die sechs Spiele, die man dann hat, damit bleibt man, nicht, ne? bleibt man nicht in der Liga. <lacht> ja. nee.
0: Genau, ähm, Herr Pallava, ich kann mich auch noch entsinnen, es war von Late Night auf jeden Fall die erste Halle gewesen, wo wir auch LTS gesehen haben von den Fans, wenn ich das gerade richtig in den Sinn, äh, in Erinnerung ja. habe. Und es war richtig fett Stimmung.
2: Ja, also die LTS äh, bringt dann auch zu wichtigen Spielen, das war ja auch in den Pokal, also zum Beispiel in dem Jahr, wo sie gegen den BSV einen Pokal gewonnen haben, Finale, aber auch schon im Halbfinale und so, dann äh, bringen sie auf jeden Fall auch die Fans mit, die dann auch ordentlich Stimmung machen, wenn die Mannschaft spielt.
0: Genau, das ist ja äh, schon... Ein großer Vorteil, wenn man solche Leute dann akquirieren kann, gerade weil man ja auch in der Bremenliga manchmal dann doch nur vor 20 Leuten spielt. Ich will Jetzt gerade keinen großen, keinen Verein nennen. Das ist auch egal. Wie sehr pusht einen das in der Bremenliga, wenn du das spielst dann?
4: Das holt wahrscheinlich nochmal 5, 6 Prozent raus, aber ich persönlich brauche keine Zuschauer, um, um ja, alles zu geben und alles reinzuhauen. Für mich zählt nur ein Sieg. Jeden, jeden Spieltag, egal gegen wen, ob es BSV ist, ob es Werder 3 ist, ob es Neustadt ist oder Brinkum, auch jetzt haben wir, ich will immer gewinnen und dann ist mir das egal, ob ich da mit drei Leuten feiere, nur mit der Mannschaft oder mhm. klar, dann nach so einem Lotto Pokal halbfinale mit 50 Leuten, die mitgefahren sind, da ja, komplett so. voll. Ein paar waren das Ja, äh,
2: das, das wurde vorhin auch schon einmal kurz im Chat angemerkt, dass, ähm, dass wir da ein bisschen ja. zu nachgiebig sind. Ja. Ich habe eine, äh, hab eine Frage aus dem Chat, und ähm, zwar von Fritz Caraldo, der heute nicht dabei ist. Ähm, dass dein Freischuss-Tor gegen Blumenthal zum 1-1-Saison, mhm. trainierst du das oder Stimmt. ist das einfach auf und das, ist, das liegt an deinem Fuß, das geht einfach so?
4: Nee. ich habe zwar versucht zu trainieren, aber äh, das bringt nichts. Ich lege mir den Ball hin und versuche den reinzuhauen. Rein zu Wenn es nicht klappt, dann ist das aus. so. Dann haben wir auch noch äh, andere Schützen, die dann ihr Glück mal versuchen. Aber als er oder an erster Stelle versuche ich den Ball natürlich irgendwie ins Tor zu bringen, aber richtig trainieren tue ich das nicht.
2: Und, und ich hätte noch eine Frage: Damals das Pokalfinale, was ihr gegen den Bremer SV gewonnen habt, mhm. äh, wie viele Tage habt ihr danach gefeiert?
4: <lacht> oh, ein paar Nächte waren dazwischen, wo wir mal zwei, drei Stunden Schlaf hatten, aber ich glaube vier Tage haben wir wirklich durchgefeiert. Also da haben wir Vollgas gegeben.
0: Ja, meine Damen und Herren, Vollgas geben ist das richtige Stichwort, nicht ganz für den FC Oberneuland, denn die hatten spiel frei gehabt, aber sie müssen Vollgas geben gegen Atlas am Sonntag um 15 Uhr ist das nächste Spiel in der Regionalliga, um jetzt auf die Aktualität zu kommen. Herr Schlag, ja. hat das der im Horst sehr schlecht gestartet, mit, man muss ja schon sagen, mit enormen Verstärkungen drinne, auf einem anderen Fundament aufbauend als so ein normaler Aufsteiger, trotzdem nur zwei Punkte, jetzt gerade gegen Hildesheim verloren, unglücklich mit 2 zu 3. Für den FCO, das muss aber zu Hause, muss es ein Dreier sein oder reicht da auch ein Punkt?
1: Jetzt äh, mit der Euphorie die eigentlich, die die FCO mitnehmen kann aus den letzten Spielen, also vor der, vor der Spielfrei-Geschichte äh, äh, sollte es eigentlich ein Dreier sein. Die Atlas ist verunsichert, äh, haben, haben zum Teil auch unglücklich verloren, aber das ist ja, ist ja das ist ja eher blöd. Und, und äh, FCO bei Neuland hat, äh, hat davor unglücklich verloren, beziehungsweise unglücklich unentschieden gespielt, hat dann aber ihre Serie eingefahren ne? und, und stehen ja zu Recht auch da im, im höheren Mittelfeld.
0: Unterem Mittelfeld.
1: Unterem Mittelfeld, ja richtig. <lacht> äh, aber äh, deswegen glaube ich, dass Oberneuland, die haben jetzt richtig Bock, so, und die sind so im Flow. Und bei Atlas noch nicht so weit. Äh, ich glaube, Oberneuland gewinnt, aber ich hoffe, weil, weil Malte Seemann jetzt auch gespielt hat, dass ich den da auch sehen werde.
0: Genau, Herr äh, Pallavada, möchte ich Sie auch noch mal mit äh, reinholen, damit Sie uns einmal doch ganz kurz sagen, wo im Mittelfeld äh, FC Oberneuland. Moment äh, gerade steht. Atlas, das wissen wir, haben erst äh, zwei Punkte damit sehr extrem schlecht gestartet und ist dann, das ist die zweite Frage, die Sie bitte auch ähm, uns mal beantworten können, ist es dann so der angeschlagene Boxer. Ähm, ja, darauf wollte ich eigentlich nur ja, nicht ja, das ja, reicht. Ja. Also mehr wollte ich gar nicht fragen. Ja, Pallava, bitte. Ja,
2: ähm, ich, ich gucke gerade eben nach, da haben Sie mich natürlich jetzt mal komplett überrascht.
0: Ähm. Gut, aber dann kann ich ja äh, die Frage einfach weiterstellen. Ist es in dem Sinne dann ein angeschlagener Boxer äh, wie Atlas, die jetzt einfach dann auch fast unterschätzt werden, obwohl sie ja wirklich einen richtig starken Kader haben? Also
2: ich glaube, der FC Wort Neuland wird Atlas Selmhorst nicht unterschätzen. Also Christian Weiße Haar, genau wer da jetzt bei Atlas alles spielt und wer potenziell äh, auf dem Platz stehen könnte. Atlas muss sich aber, also die werden sich auch hüten, Oberneuland jetzt nicht zu unterschätzen, weil, wie gesagt, so ein Sieg gegen Wolfsburg, die sehr gute Partie gegen Hannover 2, die aber dann halt leider verloren ging, ähm, der Sieg in Jeddlo und so. Also das äh, werden die da schon registriert haben und es wird, glaube ich, ein richtig guter Kampf am Wochenende ähm, und ich sage auch, aber der FCU wird das, glaube ich, 2-1 gewinnen, weil eigentlich müssen sie zu Hause gegen Atlas gewinnen, damit sie da einfach schon mal die Punkte holen.
0: Ja, Niklas, jetzt musst du einmal, ich, ich wage jetzt mal so einen gewagten Vergleich, einen richtig gewagten Vergleich, okay? Wenn wir jetzt den FC Oberneuland sehen, sie kommen über eine mannschaftliche Geschlossenheit, was sie nach außen ausstrahlen. Die Mannschaft ist doch sehr zusammengeblieben im Gegensatz zu Atlas, kann man ja, da ist auch viel zusammengeblieben, aber auch trotzdem viele Neuzugänge, Oberneuland eher wenig Neuzugänge. Ist es dann eine mannschaftliche Geschlossenheit, aus der ihr auch, was saugt, dass ihr eigentlich mehr Leistet als, wenn man sagen würde, ähm, auf dem Papier sieht es anders aus.
4: Ja, ein Vorteil ist das auf jeden Fall, wenn man seinen Kader zusammenhält, wenn man ja seine Spieler immer, immer parat hat und äh, immer mit demselben Spielermaterial dann Gas geben kann. Aber ähm, ja auch bei Atlas, die, die haben zwar Neuzugänge, aber auch nicht ganz so viele. Die haben immer noch wichtige Spieler da gehalten ein, zwei wichtige Verluste auch gehabt, auch verletzungsbedingt. Ähm, aber, ja, ob es dann am Ende wirklich reicht, das muss man dann, muss man auch wirklich sehen, ob so eine mannschaftliche Geschlossenheit ist immer wichtig. Kann auch, ja, kann wichtig sein, können auch wirklich wichtige Siege dann eingefahren werden, aber gibt immer noch Spieler, die dann in der Mannschaft spielen, wo, ja, sag ich mal, bei kleineren Vereinen, auch in der Regionalliga, die dann so ein Spiel einfach mal entscheiden durch, durch ein, zwei Aktionen und da bringt so eine mannschaftliche Geschlossenheit auch dann wieder nichts. Hm.
0: Das, das hat ja im FC Ober Neuland ja auch schon ähm, am eigenen Leib dort gemerkt. Was denkst du, wie geht's es aus, FCU gegen Atlas?
4: Schwierig. Also Oberneuland, ja, ich weiß nicht, wie sie spielen. Die haben natürlich immer einen brutalen Ballbesitz, Fußball gespielt. In der Bremenliga konnten sie es auch tatsächlich immer spielen und jetzt in der Regionalliga kommen aber auch dann wieder ja ein anderes Kaliber kommt da auf die zu, die natürlich dann brutal stark in Zweikämpfe sind, äh, gerade physisch nochmal mal eine Ecke mehr. Und äh, ob man dann vielleicht auch mal so einen Ballbesitzfußball einfach wirklich umstellen kann in, sage ich mal, Konterfußball, so wie wir das zum Beispiel spielen. Mit, ja, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass Atlas Delmenhorst im 2-1 gewinnt.
0: Genau. Ich habe dir auf jeden Fall eingeschenkt, meine. Äh, oh, schönes Kaliber. Auf genau. Meine <lacht> Damen und Herren, vor dem Browserfenster Mobi reden und TV-Geräten. Jetzt möchte ich, bevor ich den letzten Spieltag und den vorletzten Spieltag, darüber wollen wir auch ganz kurz ja, auf jeden Fall einblenden, einmal schöne Grüße an Bremen Sports auslösen. Herr Pallavar, auch ein, ein neuer Podcast über den Bremer Sport, der es auf jeden Fall lohnenswert ist zu hören. Äh,
2: auf, auf jeden Fall. Jetzt bin ich irgendwie fertig da. Einen Moment. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall lohnenswert zu hören. Ähm, wird auch regelmäßig auch über
0: Fußball über unsere Lieblingsliga geredet. Genau, ich glaube, der, der letzte Gast äh, war von Hemelingen. Das wäre jetzt ganz interessant gewesen, wenn unser Hemelinger-Experte da ist, ist er aber nicht. Ähm, und deswegen bleiben ja. wir jetzt auf, ähm, auf und über auf den vorletzten Spieltag. Und meine Damen und Herren, diesmal lese ich das Ganze vor. Brinkum äh, gewinnt gegen Union 4 zu 1. Äh, Werder verliert gegen SAV 0 zu 1. Blumenthal gewinnt gegen e ESC Giesemünde 6 zu 1, Wartan Habenhausen 3 zu 1, Tuschwachhausen gegen LTS 1 zu 2, Himmeling gegen Borgfeld 5 zu 3, BC Herstedt gegen Bremersau 1 zu 2, SFL gegen BTS Neustadt 5 zu 3 und OSC gegen Tuskomet Asten 1 zu 1. Jetzt blenden wir einmal hier <coughs> Entschuldigung, ins Studio über und dann... Sofort auf den letzten Spieltag und den wird aber unsere Assistentin einmal vorlesen, damit ich meine Stimme ölen kann. Die Alexa, Frage Late Night nach dem letzten Spieltag.
3: Die Ergebnisse vom 6. Spieltag: Bremer SV gegen BTS Neustadt 4 zu 3. OSC Bremerhaven gegen Turn- und Sportverein Schwarhausen von 1883 9 zu 4. ESC Hestemünde gegen SG Ormund-Fegesack 4 zu 2. Ebelingen gegen KSV Vatan-Sport 7 zu 1. SC Borgfeld gegen SFL Bremerhaven 2 zu 3. Tusko-Bit-Arsten gegen werner Bremen 3, 3 zu 0. ESC Hashtet gegen die Blumenthaler-Jungs 3 zu 1. Armhauser FV gegen FC Union 60 2 zu 0. Lea TS gegen Brinkumann SV
0: 0 zu 1. Ja, meine Damen und Herren, jetzt werden wir versuchen, diese beiden Spieltage, die Sie jetzt mitbekommen haben, dass wir die alle gemeinsam unter einem Hut packen. Und äh, Janik, da müssen wir jetzt einfach darüber reden. Ihr hattet ähm, am Spieltag vorher, also am vorletzten gegen, ähm, jetzt muss ich einmal eben ganz kurz, Schwachhausen 2-1 gewonnen. Genau. Dann wart ihr... Also ich kann sagen, bei Late Night hieß es dann, okay, LTS doch heimlicher Meisterschaftsfavorit und äh, dann habt ihr das super Meisterschaftsspiel gehabt gegen Brinkum und knapp 0 zu 1 verloren. Bevor wir jetzt zum Spiel gegen Brinkum selber kommen, wie sehr habt ihr darüber geredet, dass ihr jetzt wirklich ganz oben angreifen könnt, wenn ihr das gewinnt?
4: Was heißt geredet? Ja. Wir machen immer Späße, Jeddeloh nächstes Jahr, da können wir hinfahren, da können wir hinfahren. Wir wissen, wo wir herkommen. Wir, ja, eigentlich, wenn man unsere Mannschaft sieht oder wenn man die auf dem Papier sieht, oder in der, dann gehören wir da nicht hin. Aber wir haben jetzt bisher die Punkte gesammelt und äh, ja, wir wollen auch da oben bleiben. Äh, so lange wie möglich. Und äh, klar, wir haben immer noch das Ziel, erstmal Platz 7. Aber solange wir die Punkte holen und immer noch da oben irgendwie bleiben, ist das natürlich ja, mehr, als, mehr als stark.
0: Das, das Spiel gegen Brinkum, wie unverdient war es?
4: Was ja. heißt ja, unverdient, aber das war, man muss auch sagen, wir waren dann am Ende ja nicht ja, zwingend genug, zwar schon, aber wir haben in den entscheidenden Momenten dann das, dann das Tor nicht gemacht und Brinkum hat ja, brutal den einen Fehler von uns bestraft beim eigenen Freistoß über den Konter, über ja, die, ich Nummer 13, ich weiß nicht wie er hieß, er hat ein überragendes Spiel gemacht, äh, sauschnell gewesen und äh, ja wir hätten noch versuchen müssen ihn irgendwie vielleicht zu faulen an der Mittellinie, praktisches Foul, dann gibt es eine gelbe Karte, dann können wir uns stellen, da passiert nichts. Aber äh, ja, erste Heizzeit waren wir ebenbürtig, ich glaube Brinkum schießt zweimal aufs Tor oder einmal diesen Konter und einmal geht er glaube ich sogar neben das Tor. wir schießen auch zweimal aufs Tor. Innerhalb von 20 Sekunden, 15 Sekunden. Und zweiter Halbzeit, muss man sagen, waren wir, ja, waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir haben, glaube ich, die letzten 25 Minuten fünf wirklich klare Torchancen gehabt. Ja, die letzte auf der Linie gerettet. Ich muss leider auch einen machen, wo ich äh, im 16er frei gespielt werde von außen. Es war auch eine, eine gute Parade vom Torwart, aber den muss ich machen. Dann steht es auch 1-1 und ich glaube, wenn wir wirklich das 1-1 machen, dann... Äh, das ist ein dann, anderes Spiel. Ja, dann ist das, was heißt anderes Spiel, aber wir können es auf jeden Fall, oder wir werden es, denke ich mal, auch im Moment gewinnen, solche Spiele. aber wir waren diesmal nicht so effektiv, haben dann natürlich auch, ja, erster Heizer mit der roten Karte, wo man sagen muss, das bringt um da von außen, unser Spieler macht einen Foul, klar ein hartes Foul, kriegt die gelbe Karte auch noch vom Schied, äh, vom Schiedsrichter, der die Situation komplett sieht, komplett klar. Und dann äh, kommt vom Co-Trainer vom Brinkum, der da reinbrüllt wie, ja, weiß ich nicht, wie, wie ein kleffender Hund. Wirklich. Äh, Habe ich noch nie erlebt. Und der Physiotherapeut rennt darauf, äh, das Bein ist gebrochen und alles. Und da, ja, dadurch kommen dann die Linienrichter und Schiedsrichter auch im Bedrängnis, gucken sich an, ist das doch rot. Und dann, ja, dann geben sie auf einmal doch eine rote Karte und es war keine Schlüsselszene, auf gar keinen Fall, aber dadurch, dass wir dann einmal weniger waren. Auch wenn sie nachher eine gelb-rote Karte bekommen haben, war das natürlich für uns brutal schwer dann. Aber ja, großes Kompliment auch an eine Mannschaft, wie wir im Moment da auftreten. Und äh, wie gesagt, normalerweise musst du das Spiel 3-1 gewinnen.
0: Es ist, Herr Schlag, wenn ich da ja. jetzt auch mit hereinnehme, also in dem Sinne ein bisschen außenstehender, auf den Blick auf, auf die Bremerhavener Vereine. Vor diesem Spiel hatte man ja schon gesagt, oh, wo kann LTS <lacht> dann noch landen und vielleicht sogar mit Punkten gegen Brinkum, und kann man dann sagen, wenn man diese Spiele nicht gewinnt, wird man auch nicht Meister? Im Umkehrschluss dann zu fragen, weil Brinkum diese Spiele gewinnt, wird Brinkum Meister? Genau,
1: ja, und ich, ich, hab, ich glaube, das habe ich äh, vor zwei Wochen schon gesagt, äh, die Meisterschaft würde über die LTS, glaube ich, entschieden. Äh, wer, wer die LTS schlagen kann, gehört auf alle Fälle Meisterschaftskennung von, von denen, die oben stehen. Klar, wenn Union jetzt auch mal gegen die LTS, also nicht gegen Union, aber wenn die auch mal gegen LTS gewinnen, sind sie trotzdem noch kein Meisterschaftsfavorit. Aber es wird sich für die Mannschaften, die oben stehen, das ist ja im Moment äh, Brinkum der Bremer SV, ähm, wird sich das sozusagen über Bremerhaven entscheiden, weil die LTS, wir hören wir ja gerade, die hat das ja auch spielerisch beherrscht, das Spiel. Es ist ja nicht so, dass die jetzt nur hinten den Bus parken und vorne die Tore machen, den Busparken habe ich übrigens geklaut von, von Kevin. Schönen Grüße. Ähm, das ist halt ähm, das ist also der Maßstab, der, der angelegt wird. Und deswegen ja, kann ja. Brinkum jetzt Meister werden, außer der, der Bremer SV gewinnt zweimal gegen LTS und Brinkum
0: nur einmal. Ähm, Herr Palawa, ist es für Brinkum, wenn wir darüber reden, dass auch die Spitze eigentlich ja nicht breiter geworden ist, sie besteht nur aus zwei Vereinen, dem Bremer SV und dem Brinkum SV, so sagt es ja Late Night. Im Moment muss man ja doch immer noch sagen, SFL sollte man auf jeden Fall zuzählen und Wart auch noch nicht ganz aus dem, ähm, aus dem Hinterköpfchen haben. Aber ist auch interessant, ist es das Interessante, dass es in dem Sinne auch diese Superspitzenmannschaften, die so hochsterilisiert werden, ähm, einfach nicht vorne schaffen, einen guten Fußball über 90 Minuten zu zeigen? Ich weiß gerade nicht, was ich sonst noch sagen soll, Herr nee. ja, Schlag, muss ich dabei <lacht> sagen. Sie haben ähm, noch gerade einen.
2: Ja, äh, ich, ich fange einfach mal mit meiner Antwort an. Ja, ähm, ja man, man merkt einfach bei, bei allen Mannschaften da glaube ich, dass also beim Brinkmann SV und auch beim Brinkmann SV, dass sie einfach noch nicht ganz so weit sind. Ähm, beim Brinkmann SV es gab ja doch ein paar mehr neue Spieler, ähm, zum Beispiel gesagt neue Torhüter und sowas. Und sowas ist, ist immer eine Änderung, die sich halt erst einspielen muss und beim Bremer SV haben wir schon oft genug drüber geredet, auch da gab es mehr als genug neue Spieler und dementsprechend können sie momentan einfach wahrscheinlich noch nicht 19 Minuten lang die Leistung abrufen, weil du halt nicht dieses blinde Vertrauen hast, dass du weißt, wenn du den Ball jetzt nach da spielst, da ist dann dein Mitspieler, weil sowas dauert einfach.
1: Ja, aber da möchte ich mal kurz einhaken. das sagen wir jede Woche und äh, eigentlich, und wenn man letztes Jahr betrachtet, äh, dann muss so ein Verein sich auch mal klar machen, wenn wir Meister werden wollen, dann müssen wir ab Woche 2 funktionieren, weil wenn wir Woche 1 verlieren, ist vielleicht schon die Meisterschaft entschieden. So, und wenn klar, wenn das alle Vereine machen, so wie es gerade momentan ist beim Brebers V, beim Brinkomers V, naja, läuft halt nur so, so semi-gut, äh, dann kann das aber auch mal nächstes Jahr dann auch zu spät sein.
0: Genau, wer ist jetzt was anderes? Jetzt sind wir es mal <lacht> hypothetisch, ähm, Herr Schlag. Wenn wir jetzt so eine Mannschaft wie äh, Oberneuland hätten vom letzten Jahr, könnte man ja. sagen, die Saison ist eigentlich jetzt schon gelaufen und herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, stellen wir uns mal vor, Oberneuland hätte wirklich um den Ausstieg spielen müssen, hätte es halt irgendwie verkackt, wie das die Bremer Mannschaften gerne tun, weil sie halt gerne Fußball spielen. Der Bremer SV spielen, gerne tut. Zum Beispiel, ja. <lacht> <lacht> ja auch, immerhin. Ähm, äh, dann, ja, und Oberneuland wäre sozusagen, wie sie sind, sie hätten schön zusammengespielt, dann hätten die jetzt jedes Spiel gewonnen und dann wäre die Meisterschaft entschieden, meiner Meinung nach.
0: Ähm, ist es wirklich so, ja, äh, Niklas, ist es dass man sagt, dass die, die, die Liga doch noch sehr ausgeglichen ist, ausgeglichener als sonst. Siehst du es auch so?
4: Auf jeden Fall. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen. Da gewinnen die einen am einen Spieltag 4-0. Im nächsten verlieren sie wieder 5-1 oder 6-2. Die Liga, die wird immer, immer kompakter, immer stärker und äh, ja auch immer schwieriger, sag ich mal, erstmal den Klassenerhalt zu schaffen. Und äh, ja, Mal gucken, was die nächsten Wochen jetzt so bringen. Genau,
0: und genau da hast du ein sehr gutes Stichwort äh, gegeben. Und da wollen wir gleich auf den Verein nämlich gehen. Das ist nämlich EC Geestemünde. Münde. Ähm, da spielen die mal endlich zu Null. Ähm, und Late Night hat ja Geste Münde äh, in Haarstedt dann in dem Sinne noch äh, das Spiel nachbegleitet, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall zugeguckt, wie die Kissen Biere da rausgetragen wurden. Ja. Und äh, drei Tage später oder zwei Tage äh, verlieren sie beim Blumenthal mit 6 zu 1, um dann... Gegen SAV wieder 4 zu 2 zu gewinnen, ja, Herr Schlag. Ist das Bremen-Liga?
1: Ja, es ist vor allem ESC. Und das ist der, das ist der, der Grund, warum die ESC einfach in diese Liga gehören. Das ist halt, da, 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 da fallen, wenn der ESC spielt, fallen halt, sie haben letzte Woche vier Tore gesagt, ich sag mal sechs Tore. So. Und das ist ja auch schön und das macht ja auch Spaß. Und klar, für Abwehr und so, das ist nicht deren Ding. Und dann verlieren die auch mal hoch. Ne? Und das wissen wir auch beim Bremer SV, das ist ja irgendwie, ist auch noch nicht so lange her, dass die noch, noch viel höher verloren haben, aber die können auch mal hoch gewinnen. Und das, das macht ja Spaß. Die haben ja die haben Qualität nach vorne. Die haben halt keinen Bock, sich als Mannschaft nach hinten zu orientieren. Die Qualität hinten ist gar nicht so schlecht, aber das, das taktische Verhalten nach hinten ist halt nicht da.
0: Herr ja, Palawan, Sie als unser doch heimlicher Bremen-Nord-Experte, das kann man ja langsam so benennen, und ja. Monfegesack,
2: ja, schwer, ist, ja. schwer, also also ich weiß nicht, also äh, eigentlich müsste die SGA mal gesagt nur gegen die Top 5 Teams der Liga spielen, dann wird sie <lacht> jedes Spiel vermutlich mindestens einen Punkt holen und sie würden echt guten Fußball spielen, sie müssen halt auch immer gegen die ganzen anderen Teams ran und ich, ich weiß nicht, woran es liegt, das müsste man sonst mal wirklich äh, mal bei denen irgendwie versuchen rauszukitzeln, äh, das ist dann irgendwie gegen, gegen Werder ein 1-0, aber dann wieder halt bei Geste Münde kriegst du wieder vier Dinger rein, schon wieder zwei schnelle Gegentore. Ähm, das ist, ja, also da fehlt momentan einfach, glaube ich,
0: noch irgendwie die Konstanz. Mhm. Meine Damen und Herren, wir gucken auf ein anderes Spiel vom äh, letzten Spieltag. Der, der Bremer Sv gewinnt gegen BTS Neustadt mit 4 zu 3. Ein sehr knapper Endstand. Ja. Der in dem Sinne das Spiel widerspiegelt? Fragezeichen, Herr Schlag. Eigentlich finde ich nein. Wir saßen da
1: und äh, wir hatten den Sieg nie gefallen. Gefahr. Also das 1-0 das 2-0 war, war von Bremers V sehr schön rausgespielt. Da merkte man, dass, dass die, die Offensivabteilung da sehr gut zusammenspielt. Äh, Meine
0: Damen und Herren, ich muss ganz kurz oh. unterbrechen. Vor dem Hause, Fans von Mobilgeräten und TV-Geräten. Sie kennen das. Late Night, wir sind live. Ah. Äh, hier ein neuer Fan. Das heißt, es wird ausgeschenkt. Ähm, wunderbar, ähm, genau, aber ich wollte es nicht genau kurz unterbrechen. Genau,
1: äh, Böning hat, hat mit, mit Lamini und mit Alexander wirklich die Tore super rausgespielt, es stand sch schnell 2-0, wir dachten, okay, das läuft, da passiert nichts mehr, wird nach das 3-0 das 4-0 wahrscheinlich irgendwann fallen und so weiter und so fort. Äh, dann kam halt ein berechtigter Elfmeter kurz vor, kurz vor der Halbzeit, äh, 2-1, aber trotzdem dachten wir, okay, komm mal wieder raus, geht so weiter. War aber nicht so, die kam halt raus, äh, Böning verletzt raus, das war wirklich ein Knackpunkt, hatte ich den Eindruck. Später noch Alexander Arnold äh, noch schwerer verletzt. Mittelfußbruch. Mittelfußbruch, ich, ja. äh, gute Besserung von hier. Ähm, und da war wirklich, man war noch mehr im Ballbesitz, aber man, man hat nicht mehr die chancen kreiert. Und äh, dann gab es halt noch ein gutes äh, Tor von, äh, von der Neustadt und stand seit halt 4 zu 2. Dann noch ein vollkommen unberechtigter Elfmeter, muss man mal so sagen, wirklich beigespielt und, naja, ein 4 zu 3. Aber selbst da hatten wir nicht den Eindruck, dass die Neustadt so von sich aus noch, noch ein Tor kreieren kann. Es war ein knapper Sieg, spiegelt das Spiel auch wegen der zweiten Halbzeit wieder, aber war auch ein berechtigter Sieg. Dann.
0: Ähm, was denkst du? Also Neustadt war bisher ähm, dafür bekannt, nicht abzusteigen das war, ähm, was Neustadt ausgemacht hat. Jetzt sind sie auf einmal bekannter für Tore zu schießen. Die haben ja einen unglaublichen Sturm in dieser Saison. Ähm, hat man als bremen spieler dann auch so gewisse Ideen, wie gewisse Vereine spielen und dann ist doch sowas eher überraschend,
4: oder? Ja, auf jeden Fall. Also Neustadt gehörte ja eigentlich immer eher zu den, ich sag mal, Top 5 von unten. Das war, <lacht> ja, das, das war ja einfach so. Aber äh, die haben auch die letzten Jahre immer wenig Gegentore mal bekommen, gerade zu Hause. Aber äh, ja, was man jetzt sieht, die schießen zwar immer noch viele Tore, aber wenn man überlegt, sie kassieren aber auch, glaube ich, im Schnitt drei oder vier Tore. Und mhm. das kannst du dann auch irgendwann als kleinerer Verein nicht mehr aufräumen. Würden wir jetzt. Hat man letzte Saison gesehen, haben wir drei, drei Tore kassiert, zwei Tore, dann wurde es für uns auch schon brutal schwierig. Hm. Kassieren wir nur eins oder gar keins, dann ich mal, sind die Siegschancen bei uns auf 90 Prozent. Das ist so. Hm.
0: Ich glaube, wenn man generell kein Tor ähm, gegenbekommt, Herr ja Stark, da werden Sie mir zustimmen, ja. das ist die Chance, dass man gewinnt, höher. Und äh, ganz, ganz wichtig, um da, äh, dazu, meine Damen und Einmal Hallo. noch nochmal ganz kurz zur so Erklärung. Das ist ein Live-Ticker unserer Facebook-Fan-Zahlen und der ist jetzt ums Doppelte gestiegen. Ich weiß nicht, haben jetzt einen Doppelten eingeschenkt. <lacht> ja,
1: und ja. Sie können den Gast, der will bestimmt mit uns anstoßen. Genau, äh, der Gast. Auf der die 6.
0: Meine Damen und Herren, wir freuen uns über diesen äh, regen Zuspruch ähm, auf Facebook. Sie können uns auf Instagram folgen, Sie können uns auf YouTube folgen, Sie können uns als Podcast abonnieren. Machen Sie das auf jeden Fall. Prost. Prost, ähm, Prost. und Kommen wir jetzt, bevor wir jetzt zu weit das Thema vertiefen, aber ganz kurz will ich es doch noch einfach haben, Herr Pallavar. Nur weil man diese Frage gefragt haben muss, ist es beim Bremer SV immer noch so, dass die sich einspielen müssen, ja. weil die Mannschaft die neue ist und sie sich erst einmal finden müssen. <lacht> ja, kurze Antwort, ja. Wunderbar, damit haben wir das geklärt, meine Damen und Herren von dem Branchefans, Mobilgeräten und TV-Geräten und dann kommen wir jetzt zu einem anderen äh, Spiel, nämlich OSC Bremerhaven. Darf ich aber vielleicht auch noch ganz kurz was dazu sagen? Also man gesehen. hat
2: ja danach im Interview mit dem Spieler des Bremer SV, hat man ja gehört, also es ist ja nicht so, als waren sie zufrieden mit ihrer Leistung. Und das ist ja zumindestens auch schon mal sehr gut, dass sie es halt auch, dass auch die Spieler das selbst sehen, dass das einfach nicht, nicht genug war. Gut, es wurde auch gesagt, es, ne, Bremer SV hat momentan hat auch viele verletzten Probleme, Kmietsch ist nicht da, Arnold hat sich jetzt verletzt, Böning, der zwei Tore gemacht hat, musste dann wieder ausgewechselt werden und ja, ich sag schon mal Prost. Ähm, <lacht> das ist äh, das ist natürlich auch 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 für die Mannschaft das problem dass ihr dann so teilweise äh, die stützen wegfallen also so ein alex arnold zusammen mit lukas Muschong im mittelfeld vorne links dann wahrscheinlich ein Kmietsch, vorne dann auch noch ein Kukiewicz. das sind halt auch spieler die dann auch gerade so halt so eine mannschaft die sich noch nicht so selbst gefunden hat die noch nicht so sicher ist
0: mal weiter Macht. Der ja, Team aber wenn Schau, sie alle immer spielen. weiter siegen und immer weiter gewinnen, dann lügt die Tabelle nicht, ja, Niklas. Und dann gewinnt, wirst du auch Meister mit 4-3 gegen BTS-Neustadt, oder?
4: Wahrscheinlich schon.
0: Und dann <lacht> ist es, glaube ich, in der Relegationsrunde auch total egal, wenn man die auch gewinnt, ob man 4-3 gewinnt oder 1-0. Hauptsache Sieg. Hauptsache Sieg, ja. Und
1: auf dem 1-0-Spielen aber zeigt ja die Erfahrung, wäre besser. Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, noch, noch eins wegen auch dem ja. Spiel. Es gab, es gab wie immer einen Kreis nachher, wo, wo der Trainer noch was gesagt hat. Und der Trainer, so wie ich das mit halb bis ganzem linken Ohr gehört habe, war eher sauer über das Spiel und hat auch klare Ansagen gemacht. Und das fand ich ja eigentlich auch gut, weil, weil der Anspruch ist halt ist tatsächlich ein anderer. Der Anspruch ist so ein Spiel wie gegen so eine Neustädter Mannschaft, die wirklich nicht ganz so gut auf der Hut war wie, wie die letzten Spiele, äh, zu beherrschen. Das war in der zweiten Halbzeit nicht der Fall. Und das hat er ganz klar angesagt Und das fand ich gut. Mhm. So. Das äh, macht auch Hoffnung, trotz der Verletzten und so weiter und so fort.
0: Genau. Und dann kommen wir jetzt ähm, zu einer Sache. Wir hatten das letzte Woche schon mal kurz als Thema gehabt ähm, äh, beim OSC, was rund läuft, was nicht so rund läuft. Sie verlieren 0 <lacht> zu 4 gegen Tuschwachhausen. Danach trat der Trainer Yusuf ähm, zurück. Ja, ähm, ja das stimmt es wird ich, immer genau. in der Presse wird auch immer das Interview von Late Night ja erwähnt was Sie sich ja auch bei uns immer noch anhören können es stimmt nicht viel nee und da, da kann
1: man auch nochmal so, so mit mit, dem, mit unserem Interview kam ja noch wurde ja auch noch darüber berichtet dass der, der eigentliche Kapitän der Mannschaft aus der ersten nicht mehr für die erste spielen will sondern für die zweite spielt und da auch nur spielen will. Mal gucken, ob der zurückkommt. Ähm, da stimmt halt nichts, das stimmt aber, aber da stimmt schon länger nichts. so Das war nicht erst unser Interview, war glaube ich ein Auslöser für vieles. Äh, zumindest für die Suspendierung von, von Saumilch. So, das kann man, kann man irgendwo bewerten. Ähm, und jetzt verlieren sie auch nochmal 0-4. Der Trainer tritt zurück, weil er die Mannschaft nicht mehr erreicht. Da muss man halt mal fragen, uh, der hat ja aber die Mannschaft mit ausgesucht. So, da lief ja schon. Eigentlich lief das schon vor dem ersten Spieltag was falsch, würde ich mal so sagen. Dass man, klar, sind das alles gute Spieler, aber da, da, muss man, da muss der Trainer, da muss die sportliche Leitung und so weiter und so fort irgendwie darauf achten, dass das irgendwie zusammengeht. So, das Nenne ging das nicht jetzt, zusammen.
0: Jetzt ohne, ähm, es geht ja nicht, dass ein Verein, ähm, Bremerhavener Verein gegen den anderen schießt. Aber wie, wie, wie nehmt ihr das generell wahr in Bremerhaven die Situation?
4: Oh, wir nehmen das alle wahr. Und äh, wie gesagt, bei uns äh, haben wir damals, aber vorhin ja schon drüber gesprochen, wir haben auch Spieler, die beim OSC schon mal gespielt haben, auch ich ein, ein Jahr. Aber es ging halt immer in diesem Verein ein bisschen drunter und drüber. Und äh, ja, die haben sich letzte Saison gefangen, das muss man auch sagen, in der Landesliga, sind auch verdient aufgestiegen. Aber äh, ja, man muss dann auch immer was man vor der Saison macht. Ich sage, wir machen wenig Einkäufe, sag ich mal, aber was heißt Einkäufe? Wir holen Spieler, die wahrscheinlich noch, äh, wo wir 200 Euro zahlen und hoffen, dass sie irgendwie für uns spielen und keine in der Saison dann so und so viel Geld ausgeht. Geld schießt keine Tore. Äh, nee, ich will es nicht sagen. Ich habe vorhin <lacht> gesagt, jetzt nicht. <lacht> äh, aber da muss man auch mal gucken, was man ja, sich dann für Spieler herholt. Ob man dann Versucht wirklich eine Mannschaft aufzubauen, wenn man das Ziel hat, Regionalliga oder ob man einfach sagt, wir holen ja, die fünf besten bremliga stürmer Mittelfeldspieler und hoffen dann, dass sie irgendwie, irgendwie das machen. Und äh, ich glaube, das funktioniert auch überhaupt nicht bei uns in der Liga. Und äh, ja, da muss ich wahrscheinlich gleich einen trinken, aber unser Trainer sagt jedes Mal, Leidenschaft schlägt Qualität. Und äh, ja, es war leider bei uns an diesem Wochenende nicht so, aber davor die Wochen auch, auch gegen Wartansbau muss man sagen, die haben eine ungemeine Qualität und äh, auch Schwachhausen. Schwachhausen war für mich jetzt von den Spielen, die wir jetzt auch gegen Brinkum, war das die ja, mit überragende Mannschaft, was sie fußballerisch da auf den Platz mhm. gebracht haben. Das habe ich, ich glaube, sogar die letzten drei Jahre nicht wirklich gesehen, auch vom Bremer SV oder generell so, auch wenn wir da auf Kunstrasen gespielt haben. Aber, äh, ja, wie gesagt.
0: Aber wie, das wäre jetzt noch so eine, gehört nicht die Regionalliga nach Bremerhaven? Kann man es nicht in dem Sinne sagen, dass das Potenzial in Bremerhaven für so eine Mannschaft, jetzt vergleichen wir es mal mit Atlas Delmhorst, mhm. das machen wir hier bei Leitner auch mal gerne, mhm. also das Potenzial einfach da ist für eine Regionalliga-Mannschaft in Bremerhaven?
4: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch dieses Nordseestadion, es ist ja immer noch, als wir da gegen Köln gespielt haben, das war was Besonderes, auch wenn das ein marodes Stadion, wie sie immer sagen, aber es wird ja auch fertig gemacht. Aber äh, für Regionalliga, selbst Dritteliga, ist das, glaube ich, ein richtig richtig gutes Stadion. Und das Spielermaterial ist da in Bremerhaven, das ist ganz klar so. Ich glaube, würden wir alle Spieler, so, die auch menschlich funktionieren, zusammenbringen, dann könnten wir auch oben angreifen in der Liga und wirklich um Aufstieg mitspielen. Aber... Ja, es, es gehört dazu, dass da eine gewisse Rivalität da ist mhm. zwischen den Vereinen, nicht nur zwischen, ich sag mal, LTS, SFL, sondern auch OSC, LTS, LTS, ESC. Das ist überall so und es wird meiner Meinung nach nicht funktionieren, aber da, ja, jeder steckt sich da jetzt seine eigenen Ziele. Wir haben, wie gesagt, immer erstmal Halle und Klassenerhalt und äh, ja, OSC hat da andere Ziele, ob sie die erreichen, das bezweifle ich, Ich meiner Meinung nach, wenn das nicht besser wird, müssen die sogar aufpassen, ob sie nicht wirklich unten in den Abstiegstrudel da reinkommen, weil unten ist es auch ja brutal eng und äh, ja ESC, SFA, die werden wieder ihr Ding ein bisschen durchziehen, auf jeden Fall nicht ganz oben angreifen, wie letztes Jahr zum Beispiel SFL, aber die haben auch nicht diese Ziele vorher angegeben und in der Presse dann ja alles so ein bisschen hochgepusht, dass alle da drauf gucken. Ne? OSC genau. sagt, wir wollen unbedingt aufsteigen ja, und ja. dieses Jahr oder nächstes Jahr und dann guckt natürlich ganz Bremerhaven, ganz Bremen drauf und wenn das dann jetzt so anfängt nach ich glaube fünf, fünf Spieltage, ja, sechs Spieltagen, sechs, sechs. sechs Spieltagen und dann stehst du da nach sechs Spieltagen mit fünf Punkten, eigentlich im unteren Tabellendrittel und äh, dann Trainer lassen, dann so ein Interview und ja, Kapitän weg, dann fragt man sich auch, ja, was ist da auch im Hintergrund ein bisschen falsch gelaufen. Ne? Und da würde ich die
1: OSC ganz kurz mal noch einen Schutz nehmen, weil, weil, weil die Taktik hat ja letztes Jahr funktioniert und man stellt sich eine, eine, eine super, großartig, man stellt eine super Mannschaft zusammen <lacht> und klar, es läuft am Anfang nicht, auch letztes Jahr lief es am Anfang nicht und dann startet man durch und steigt halt auf so warum auch immer und so mit Quote und wir will aber die waren ja auch wirklich vielleicht werden sie auch so aufgestiegen man weiß halt nicht so genau Wir sind halt aufgestiegen und warum soll man selber nicht noch mal machen das ist halt die Frage man muss jetzt ja eine Liga tiefer geklappt und dann machen das selber noch mal nur auf höherem Niveau noch mal jetzt hat es halt nicht geklappt bzw man weiß halt nicht genau, wenn die irgendwie durchgehalten hätten, jetzt, ob die nochmal durchgestartet wären. So, Das ist ja mal die Hätte, Wäre und so weiter Frage. Aber äh, äh, nochmal kurz, äh, Björn Böning meint ja auch, er kann halt jeden verstehen, der jetzt Schadenfreude hat, meint er im Interview. Äh, äh, gerade von den <lacht> Bremerhavener Vereinen, weil sie halt das große Ziel Regionalliga ausgerufen haben und so richtig eins von Schiemann bekommen haben.
0: Genau, ist es äh in dem Sinne, das Projekt schon zum Scheitern verurteilt oder wird OSC noch stärker aus der Niederlage ähm, stärker hervorgehen?
1: Stärker nicht. Die werden sich jetzt konsolidieren. Zwar, zwar nicht Kohlemäßig, aber, aber halt äh, von der Idee her. Die werden entweder überlegen, okay, machen wir was anders. Das glaube ich nicht. Die werden überlegen, äh, wie legen wir im Winter nach. Das kennen wir von denen. Das haben wir schon öfter gemacht und damit haben sie schon mal die Klasse erhalten, damit sind sie aufgestiegen und damit werden sie wahrscheinlich diesmal in die Halle kommen.
0: Genau. Um das Thema zum Abschluss zu bringen, muss Herr Pallava, glaube ich, eine Frage aus dem Chat äh, uns einmal noch stellen. Äh, ja, ich möchte vor allem auch einmal kurz korrigieren,
2: damit ist der OSC auch schon einmal abgestiegen mit neuen Mannschaft im Winter. Das war in der einen Saison, wo sie in der Landesliga abgestiegen sind, hatten sie im Winter auch noch mal ganz viele neue Spieler geholt. Genau. Ja, eine Frage aus dem Chat, kann der OSC denn überhaupt Abstiegskampf? Also die hängen jetzt ja aktuell einen Punkt vor den Abstiegsrängen. Wir haben diese Saison drei Absteiger, weswegen davon auszugehen ist, dass mindestens der 16. Platz wahrscheinlich am Mittelfeld lange Zeit lang dranbleiben wird, egal wer drauf steht auf dem Platz. Kann der OSC Abstiegskampf? Oder, oder ist das jetzt einfach nur eine Momentaufnahme, Herr Schlag, ja. dass, äh, und der OSC spielt dann jetzt sozusagen ein paar Wochen grandios und äh, landet dann irgendwie im Mittelfeld oder vorderen Mittelfeld?
1: Äh, äh, ja, äh, ich glaube, äh, wenn Jörn jetzt bis zum Winter Trainer bleibt, können die Abschiedskampf, sage ich mal so. Ähm, es kommt darauf an, wen jetzt holen als Trainer. Deswegen kann man, ist das so eine, so eine offene, in der, in der Luft stehende Frage. Das ist ja auch noch ganz frisch mit der Trainerentlassung. Ja, abzuwarten.
2: Da hätte ich äh, nochmal eben eine Nachfrage. Haben Sie denn schon Trainernamen gehört als Bremerhaven-Experte, der vielleicht im Lostopf drin ist? Außerdem ein, ein Tipp, ne? wenn man dieses Interview bei FUPA gelesen hat, ja? ähm, da stand drin, in Bremerhaven hängen die Trainer nicht an Bäumen. Das ist auch ganz gut, dass die Trainer nicht an Bäumen hängen. <lacht> ja, ähm, habe ich auch gelesen. Also, sie wachsen halt nicht an Bäumen. das So muss man das ja wahrscheinlich eher <lacht> verstehen. Aber. Ähm, Gibt es schon irgendwelche Gerüchte, die Sie aus Bremerhaven irgendwie mitgebracht äh, haben? Es
1: wurden schon Namen gehandelt, unter anderem Dennis Lai auch, äh, aber wo auch ganz klar gesagt wurde, wir wollen die äh, gegnerischen Mannschaften aus derselben Liga nicht schwächen. Also an die wird scheinbar nicht reingetreten. Ähm, ansonsten äh, gibt es natürlich jemanden, der gerade in Hagen und Lede entlassen wurde, der im Gespräch, kolportiert man das im Gespräch? ist, Man weiß ja halt nicht genau, man weiß ja nicht, was in den Kulissen passiert da. Äh, und na klar, und Sascha Pinter ist wahrscheinlich immer irgendwo ein Name, wenn man nach, nach oben will. Ja,
0: ja er ist Wunderbar, auf. dann wollen wir jetzt auch weiter gucken auf das nächste Spiel. Hemelingen gewinnt gegen Watern 7 zu 1. Puh, Bremenliga Jan Niklas, oder? Also <lacht> hat keiner mit gerechnet.
4: Hey, auf jeden Fall nicht. Ich habe vorhin schon gesagt, dass sie das überhaupt verlieren, weil Wartan war für mich eine relativ stabile Mannschaft. Auch am ersten Spieltag, auch wenn wir da 4-1 gewonnen haben, das war, was die für Physis mitbringen. Und auch fußballerisch haben die da drei, vier Leute vorne, die echt richtig gut kicken können. Aber dass sie jetzt so ein Spiel auch so hoch verlieren, ja, das, ich weiß auch nicht. Aber da muss man auch immer sehen, wenn so eine Mannschaft dann wirklich mal 2-0 direkt zurückliegt oder 3-0 oder 3-1, und dann nochmal ein schnelles Tor, Ja, wie das da auf dem Platz, was da für eine Stimmung herrscht und ob die das dann auch wirklich noch weiter so durchziehen oder ob sie einfach nur den Kopf hängen lassen und dann ja, Halbgas spielen. Genau,
0: da wäre ja jetzt eigentlich unser Himmelinger-Experte äh, der genau äh, Richtige, der kann ich ja fand heute...
4: Halbgas übrigens,
1: total, <lacht> Halbgas hatten wir noch nie, das finde ich total super. Ähm, genau. Wir spielen heute <lacht> Halbgas.
0: <lacht> ähm, Toll. Aber die Frage ist, ähm, wenn jetzt bei ja. Himmelingen da kommt jetzt langsam...
1: Ball ins Rollen. Der Ball kommt ins Rollen. Ich glaube äh, tatsächlich, äh, was wir auch schon von den Trainern gehört haben, dass da ein paar Verletzte wieder kommen. Ich glaube, wenn ich den Namen Jankowski hier gerade fallen lasse, weil der, glaube ich, in den beiden Spielen äh, fünf oder sechs Tore gemacht hat, keine Ahnung, jedenfalls viele. Ähm, äh, hatten die recht? Ja, die wichtigen Spieler kommen jetzt wieder, die allgemeine Fitness wird höher. Und dann, klar, so ein 7-1 gegen Vatan. Das muss auch was damit zu tun haben, dass Wart irgendwann den Kopf hängen lässt. Aber äh, die sind natürlich dann vielleicht dann doch insgesamt äh, vom Potenzial der bessere Aufsteiger.
0: Borgfeld verliert zu Hause gegen SFL 2 zu 3. Bei Borgfeld wissen wir ja äh, generell auch, ähm, vorher gegen Hemmingen, das ja. haben wir auch äh, 5 zu 3 äh, verloren. Sie machen jetzt trotzdem gerade die Tore, aber haben gerade immer noch doch Probleme, die Mannschaft komplett zusammenzubekommen, Herr Pallavar, oder?
2: Ähm, ja, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, es ist, fehlt einfach noch teilweise die Konstanz. Die müssen, sage ich mal, haben auf so Fall. Aber <lacht> es ist die Saison auch wirklich, finde ich, krasser als in den letzten Saisons. Die müssen sich auch wirklich teilweise erst noch finden. Ähm, und äh, gut, das 5-3 gegen, gegen Himmeling ist halt schon, ja, du darfst ja eigentlich nicht in so einem Spiel fünf Tore einfangen. Äh, 3-2 gegen SFL, würde ich sagen, ist eigentlich ein ganz gutes Ergebnis, weil die SFL ist auch diese Saison immer noch einfach bärenstark. Ist natürlich sehr ungünstig, dass du dann irgendwie in der Nachspielzeit oder so, also ganz kurz vor Schluss dann das dritte Gegentor kriegst, ähm, aber ich denke, das werden die aufarbeiten und dann geht es einfach am nächsten Spiel auch weiter. Genau.
0: Kann sich denn Borgfeld noch mal fangen, Herr Palavada? Also wir ja, Verletzter und gehören nicht zu ihren Abstiegsfavoriten. Äh, für mich gehören zu sie... Zu den Top 5 von unten herum, so wie Janiklas <lacht> das vorhin gesagt äh, hat. Das finde ich sehr gut. Das
3: nee, also so positiv äh, ein. Ja.
2: ja, aber ich meine, äh, da unten ist es ja gerade so, wenn du jetzt einfach ein Spiel gewinnst, dann bist du auch erstmal wieder drei, vier Plätze weiter oben wahrscheinlich. Ähm, also man kann ja immer das Positive mitnehmen. Sie können auf jeden Fall Tore schießen. Ähm, das ist ja schon mal auch wichtig, um zu gewinnen. Und ähm,
0: ja, dafür trinke ich auch da
2: und ja, äh, ja. aber genau. die, also ja, ich sage, Borgfeld kommt da wieder raus
0: Wie, wie sieht das aus bei, bei SFL? Jetzt auch wieder 3-2 gewonnen, sind auf dem dritten Platz in dem Sinne, machen sie das, was sie letzte Saison auch wieder gemacht hatten ähm, bevor man das sagt, je länger du dann vielleicht in der Bremenliga bist, desto schwieriger wird es wer landet am Ende vorne ihr oder SFL? Jetzt ist natürlich total blöd die Frage aber ich frage sie trotzdem Tatsächlich glaube ich wir,
4: <lacht> weil wir ja, die Saison wie gefestigt da sind, hat man auch in dem Spiel gegen SFL gesehen. Die machen zwar jetzt gegen Burgfeld auch wieder in der Nachspielzeit so ein wichtiges Tor, dann machen sie oft, muss man auch so sagen. Auch letzte Saison war das ausschlaggebend, ja. dass sie dann nochmal spät getroffen haben und dann kommst du da auch nicht, nicht wirklich wieder. Aber diese Saison tatsächlich, wenn wir wirklich nicht einen richtigen Einbruch kriegen, dann äh, stehen wir am Ende vor SFL, ob es Platz 3, 4, 5 ist, mhm. muss man sehen. Äh, ich sehe da andere Mannschaften unter den Top 3. Mann, äh, Top 3 und äh, ja, wie Bremers V Brinkum-Schwachhausen und danach streiten sich, glaube ich, die Hälfte der Liga um die, um die Plätze. Weil Blumenthal gehört für mich auch nicht dieses Jahr ganz oben hin zu denen. Und äh, ja, da muss man kommen, wie gesagt, da streitet oder da streitet sich die halbe Liga drum. Hm.
0: Einer Mannschaft, die vielleicht nicht ganz da oben hin will, aber wo wir auf jeden Fall zum ersten Mal jetzt in der Bremenliga waren, Herr Schlag, ja. war Komet aßen die 3 zu 0 gegen Werder <lacht> gewonnen hatten in einem typischen 0 zu 0 Spiel, worauf ja. wir aber gleich drauf eingehen, auf das Spielerische, erstmal möchte ich doch einmal auf das Drumherum Asten ja. kommen, das war, muss man einfach sagen, überragend.
1: Ja, das, 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 äh, riecht nach mehr als Bremen, Bremenliga, würde ich sagen. Es waren, waren 300 Leute, glaube ich, da. Es war, klar, wir kennen, wir kennen das, das, das das, Stadion, äh, Stadion Obervieland heißt es ja offiziell, äh, von den, von den alten Pokalendspielen, ähm, der Halbtribüne überdacht, äh, die haben einen total guten neuen Stadionsprecher, finde ich. Es war, ja, es war toll, äh, Bier- und Bratwurstbude, äh, auf Regeln wurde geachtet, trotzdem kam gut Stimmung auf und so, das war, das war richtig gut organisiert.
0: Es, ist, es war bemerkenswert, das muss man da ja auch wirklich ja. für, für den Bremer Verein, dort in der Bremenliga auch einfach festhalten, dass dort gefühlt jede Jugend mit allen Trainern irgendwie ansässig waren vor genau. Ort und zugeguckt genau. haben und Fettstimmung zum Schluss ja. sogar mit Klatschpacken gemacht so. haben und einen Stadionsprecher gab, der richtig angefeuert hat und man dachte, das ist cool, geile Stimmung hier. Genau, es
1: ist richtig geile Stimmung, es war, das haben alle mitgemacht und so, es waren sogar ein paar Werder-Fans da, die, die sich gewundert haben, dass das Arsenal auch Stimmung macht und so. Ähm, ja, das war sehr schön, das, das war, also so stelle ich mir jedes zweite bremen spiel vor, was leider nicht immer geht und so, aber man, das hat auch so ein Beispiel gemacht, ja, redet mit euren Nachwuchsmannschaften, dass sie vielleicht auch kommen, irgendwie, äh, macht einen Austausch, äh, holt euch einen Steinansprecher. das bringt ja. einfach was, so. Bringt
0: einfach für alle Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie Stimmung machen wollen oder nicht, so, so, die reißt es halt mit so. Genau, und dann war es ja so in diesem Spiel, Herr Schlag, wir waren ja äh, da und haben zur Halbzeit schon gesagt, hu, äh, das wird hier äh, ja. sieht nach 0-0 aus, ich weiß haargenau, ich habe, glaube ich, Bier für sie geholt und äh, habe dort mit einem Jugendtrainer von Arsen geredet, und wir haben so unter der Hand gesagt, das wird ist so ein typisches 0-0-Spiel und dann fällt das Tor. Genau, so, ähm, auch typisch eigentlich. <lacht> <lacht>
1: Wenn man mal das Bier genau. holt, fällt das Tor. Nee, es war, es war glaube ich, wann fiel das Tor? 70. Minute, glaube ich. Es war tatsächlich die erste Halbzeit, die Stimmung war gut, das Spiel war schlecht. Das kann man wirklich so sagen. Die zweite Halbzeit, Arsten dreht so ein bisschen mehr auf, hat so ein bisschen umgestellt, war war wirklich viel mehr im Ballbesitz als Werder. Ähm, aber, man, aber zwingend war das trotzdem alles nicht so. Das, das 1-0 war, war vorbeigeschossen und nochmal in den 5-Meter-Raum äh, reingestolpert und dann ging der Ball rein. Das war ein 1-0. Die anderen beiden Tore danach, Chapeau, waren richtig gut rausgespielt, waren ab, gut abgeschlossen. Aber war, dann war es auch so 1-0 und dann, was passiert jetzt? So?
0: Und die genau, haben es war einfach es, weitergemacht. Genau, das es war, war der Korkenzieher im Spiel. Dosenöffner. Also Dosenöffner, Genau, Weil der äh, Arsenal in dem Sinne ja vorher auch erst vier Tore gemacht hatte und auf einmal machte genau, sie drei, sie drei, in drei. Einem Spiel, dann lief es einfach. Dann lief es, dann, dann,
1: dann auf das, das 1-0 hat ihnen die Sicherheit gegeben, das so durchzuziehen und da hat man auch gesehen, was sie können gegen eine Mannschaft, das war das erste Spiel, wo die im Durchschnittsalter älter waren, das muss ich mal, noch mal sagen, weil ja auch eine sehr junge Mannschaft ist und wo die körperlich überlegen waren, das werden die nie wieder haben, beides nicht. Also wir werden immer die jüngere Mannschaft sein, asten außer bei Werder 3, und körperlich auch tatsächlich unterlegen. Das sind eher so kleine, schnelle, äh, speedy Jungs. Ähm, da musst du aber find, da musst du besser den Abschluss finden. Die haben oft versucht, aus so 16, 17 Meter abzuschließen oder noch drei, vier Mal abzuspielen in der Box und das ist halt nicht so gut.
0: Ja, das ganz kurz. Werder immer bei uns als ähm, doch die Wundertüte, das ist ja jetzt seit der letzten Saison eher Beck ist für dich auch einer der Abstiegskandidaten Nummer 1?
4: Ja, auch wenn sie gegen uns einen Punkt geholt haben, muss ich sagen, dass die gehören auf jeden Fall unten zu den ja, Kandidaten, die wahrscheinlich im Abstieg spielen. Die
0: Top 5. Ja. Genau, ihr habt ja nur einen Punkt gegen Werder, nur einen Punkt in dem Sinne, in Anführungsstrichen, gegen Werder geholt. Ähm, woran lag es da?
4: In ganz kurz. Wir haben unsere Chancen, unsere ersten beiden Chancen nicht gemacht und dann ja, dann haben wir in dem Spiel auch ja ein bisschen Pech, dass so ein 30-Meter-Schuss, den unser Keeper wahrscheinlich ja einfach so aufnehmen hätte können, abgefälscht wird und genau gegen die Laufrichtung und dann ja der rein. Sind zwar direkt wiedergekommen, aber ja, am Ende waren wir auch zufrieden mit dem Punkt, weil man muss immer gucken: Wir haben davor schon Spiele gewonnen und äh, gegen Werder sahen wir die letzten Jahre immer nicht ganz so gut aus, haben auch öfter mal verloren und da war so ein Punkt auch schon mal. Schon mal wichtig.
0: Genau, ausgleichende Gerechtigkeit oder wie man das auch immer im Fußball <lacht> noch sagen möchte. Wir wollen weitergucken. BC Hashtät gewinnt gegen den Blumenthaler SV 3 zu 1 und das ist auch wieder Herr Pallavar, wenn ich sie jetzt mit wieder ins Boot ja. hole. Äh, die typische Bremliga, da gewinnt Blumenthal gegen ESC mal eben 6 zu 1 und dann verlieren sie auf einmal gegen BC Hashtät 3 zu 1. Das gehört einfach dazu zum Lernprozess, auch unter einem neuen Trainer.
2: Ja. Ja, also das haben sie eigentlich wunderbar, ich brauche eigentlich nur Ja sagen, also sie haben es wunderbar zusammengefasst, <lacht> besser kann man es eigentlich gar nicht machen. Haschett hat gegen den Bremer's V unglücklich 2-1 ja, verloren, aber halt ganz gut gespielt und gegen Blumenthal gab es jetzt halt drei Punkte, ähm, ja und Blumenthal 6-1 gegen Gestemünde, dann 3-1 gegen Haschett, ähm, da wird es äh, auch vielleicht dann in, in der Kabine wieder etwas lauter geworden sein, weil... Ja, aber die brauchen einfach die Saison noch. Also mhm. Blumenthal wird die Saison irgendwo zwischen Platz 5 und 10 wahrscheinlich landen im Endeffekt. Und muss man halt gucken, wie schnell sie sich dann so finden, dass sie auch wirklich konstant die Ergebnisse bringen.
0: Mhm. Habenhausen gewinnt gegen Union in einem sehr wichtigen Spiel für Hamhausen 3 ja. zu 0, damit äh, der zweite Sieg dort endlich mal eingefahren wird. Das war ja in dem Sinne so ein angekündigter Abstiegsthriller, kann man schon sagen, ja Und deswegen wichtig für Hamhausen diese drei Punkte. Wie schwer wird es für Union? Es
1: wird diese Saison glaube ich sehr schwer. Also äh, klar, Habenhausen und Union sind für mich tatsächlich äh, gehören zu den Top 5 von Union. Das ist wirklich schön, das kann man immer wieder aufgreifen. Äh, und da muss man gerade gegen die Mannschaften ja die Punkte holen. Habenhausen hat es halt geschafft. 2-0, das ist dann auch, ja nicht deutlich, aber schon, schon klar. Und ja, was soll man zu sagen? Ich hätte es eigentlich nie erwartet. Hamhausen hat genau. das Deich-Duell. Ich, ich nehme auf die 606 ein. Ähm, genau. genau. Ähm, Ruf ja. nach Hamhausen auch. Also hab mich auch gefreut, und ich hoffe, dass beide nicht, aber ich will eigentlich, dass gar keiner absteigt. Kann die Liga nicht jedes Jahr größer werden.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall, aber dann passt sie irgendwann nicht mehr äh, auf den ähm, Browserfenster bei Ihnen zu Hause, und deswegen blenden wir jetzt einfach mal die Tabelle ein. Die obere Hälfte schauen wir uns einmal mit Ihnen gemeinsam an. Erst das Moment der Bremer V mit 16 Punkten vor, Bremer V ebenfalls. SfL 13, Wartan 12, Leer 11, Tuschbachhausen 10, genauso wie es hier. auf Platz 8, Blumenthal SV mit 8 Punkten. Wir blenden einmal auf die zweite Hälfte über. Dort sehen wir mit Asten 8 Punkte, Hemeling 7, Haschditz 6, Neustadt 6, Fegesack 6, Habenhausen 6. Ganz kurze Frage, Herr Schlag. Ja. Noch im Rennen um die Halle mit dabei, Habenhausen? Nein. Okay, OSC dann auf Platz 15 mit 5, dann 4 Punkte Union, Borgfeld 4 und bisher ist ein Punkt Werder 3. Meine Damen und Herren, wir blenden wieder über, auf welcher Kamera bin ich? Ich glaube auf Kamera 1, muss ich sagen, da sehe ich auch den einen Finger von unserem Assistenten. Und ich sehe nicht nur das, sondern ich sehe auch, dass unsere Assistentin dazu eine Meinung hat. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung? Uh
3: -huh. Ich halte es wie ein guter Vorstand und sage, so machen wir es.
0: Ja, wunderbar. Und deswegen blenden wir jetzt den nächsten Spieltag der Bremenliga ein. Alexa, frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
3: Die Spiele vom siebten Spieltag. Am Samstag, dem 10. Oktober um 13 Uhr, spielt Werder Bremen 3 gegen SC Borgfeld. Des Weiteren spielt BTS Neustadt gegen ESC Geste Münde. Am gleichen Tag um 13.15 Uhr spielt Blumenthaler SV gegen Himmelingen. E um 14 Uhr spielt SG und Fegesack gegen Habenhausen. Am Sonntag, den 11. Oktober um 13 Uhr spielt TUS Schwachhausen gegen Bremer SV. Um 14 Uhr spielt Brinkummer SV gegen TUS Komitasten. Später um 15 Uhr spielt KSV Vatan Sport gegen OSC Bremerhaven. Des Weiteren spielt FC Union 60 gegen TS. Später um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen BSC Hastet.
0: Wunderbar, ähm, Jan-Niklas. Ähm wir haben hier eine Frage im Chat. Ich glaube, die machen wir, bevor wir jetzt den letzten Spieltag kamen, Herr Pallavar.
2: Ja, ja äh, und zwar die Frage, ja Niklas, wer könnte dir diese Saison die Torjäger chronisch streitig machen? Also beispielsweise genannt wird Mirko Jankowski, der jetzt ja in zwei Spielen acht Tore gemacht hat. Aber man muss da ja auch aufpassen, auch beim ESC, die ja mit einer der stärksten, ähm, ja, der der stärksten Angriff hat, da haben ja Lukas Mittelstädt, Philipp Schönewolf, haben auch schon neun, Kilian Nammers vom Blumenthal acht, du liegst aktuell mit sechs auf Platz vier. Wohin, ja, was denkst du, wer wird es diese Saison oder wie viel schießt du und wie viel Abstand besorgst du dir mhm. sozusagen noch zueinander?
4: <lacht> mein Ziel war 25, das habe ich eigentlich fast jede Saison, das Ziel und ja, mal am gucken, da sind genug im, im Rennen und ja, am Ende aber sind es dann diese
2: Saison mehr, weil ihr habt ja
0: vier
4: Spieltage Nö. mehr. Erstmal gucken. 25, okay, 25 und
0: dann. Auch so ich, glaube, da genau ja. ich glaube, LTS hat da genau die richtige Antwort gerade drauf geliefert. Ja. Im Chat ähm, ja. Herr Ja, Gürkan Yücel wird auch ja, noch ja, natürlich. Ja. Natürlich, also wir wollten, äh, wollten ihn natürlich jetzt nicht außen so vor lassen. Genau. So, Union gegen LTS am Sonntag um ähm, 15 Uhr. Wie geht's aus?
4: 1-3. Also wir gewinnen 3-1. Mhm.
0: Wir wollen weiter gucken. Am Samstag um 13 Uhr spielt Werder gegen SC Borgfeld. Wichtig für Borgfeld, das ist das Absteigerduell. Ja, ich
1: finde ja auch, äh, Borgfeld hat sich, obwohl sie ersatzgeschwächt sind äh, und so weiter und so fort, immer nicht belohnt. Das fand ich mal sehr schade. Ich ziehe den Hut da wirklich vor der Leistung, die sie auch jetzt gegen SFL unglücklich äh, verloren. Eigentlich ein Unentschieden. Ich hoffe, die gewinnen 2 zu 1. Sagen wir es mal so.
0: BTS Neustadt gegen ESC Geestemünde zu Münde am Samstag um 13 Uhr, Herr Pallava. Ja, es wird, also
2: eigentlich müssen wir jetzt sagen, es wird ein Torfestival, aber <lacht> ich sag einfach mal, ganz häufig, wenn wir sowas in der Sendung gesagt haben, sind die Spiele 0-0 ausgegangen. Und ich sage, die ESC gewinnt das 2 zu 1.
0: Blumenthal
2: <lacht> spielt um 13.15 Uhr gegen SV Hemeling. Da muss ich auch noch mal eben direkt einschreiten. Bitte. Ähm, das ist richtig, dass Blumenthal gegen, die, äh, gegen Hemeling spielt. Ähm, da habe ich aber den Tipp von Herrn Caraldo, es wird ein 2 zu 2
0: und Jankowski macht zwei Tore. Gut, damit haben wir da ja die Expertenmeinung. Ja. Und dann, äh, Jan Niklas, gehen wir gleich weiter. Am Samstag um 14 Uhr SAV gegen Habenhausen. Was denkst du, wie geht
4: aus? 2 SAV.
0: Am Sonntag um 13 Uhr, meine Damen und Herren von den Brause, Fans von Mobilgeräten und TV-Geräten, TUS Schwachhausen gegen den Bremer SV. Schon ein Spitzenduell, oder?
1: Ja, ja, das ist sozusagen das Spitzenduell an dem Wochenende, würde ich sagen, äh, auch als hafen experte ähm, Schwachhausen, es äh, kommt besser durch die Saison, als ich vorher dachte, durch den ganzen Wechsel. Äh, und der Bremer SV ist sich am Finden. Das ist halt wirklich für die... Beide Mannschaften, so der, der Knackpunkt, wo es sich entscheiden, welche Richtung es geht. Ähm, ich glaube, Schwachhausen liegt dem Bremer SV momentan ganz gut. Deswegen glaube ich, dass der Bremer SV gewinnt und 2-3 zu 1.
0: Da will ich doch noch einmal hier mhm. nachfragen bei Herrn Pallava. Äh, ja, das sage ich
2: einfach, es wird ein 2-1, aber es wird, glaube ich, ein echt gutes Spiel und es lohnt sich, nach Schwachhausen zu gehen. Ringkomm um
0: 14 Uhr gegen Tusk Asten. Ja, Niklas, was denkst du?
4: Brinkum gewinnt das
0: 3-0. Tuskum mit Asten gewinnt gegen Brinkum Weil, Herr Schlag.
4: Bei
1: Brinkum, ähm, die vollkommen unterschätzt und Asten einfach so extrem sausympathisch letztes Wochenende war. Und das muss auch mal belohnt werden. Die gewinnt 2 zu
0: 1. <lacht> Am Sonntag um 15 Uhr. Warten gegen OSC, Herr Schlag. Da will ich gleich ja. weiter bei Ihnen machen. Ähm, Warten, Warten gegen OSC. Wohl. Das ist
1: jetzt natürlich eine, eine Situation des OSCs total äh, schwierig war dann ja auch leicht aus dem Tritt gekommen. Ich sag mal 3 zu 3.
0: Und SFL um 15.30 Uhr gegen BSC Hasstedt, Herr Pallava. Ja,
2: ich muss nur noch kurz zum Arsen sagen, Sympathie schießt aber ebenso wie Geld, keine Tore. <lacht> <lacht> uh, SFL gegen BSC Hasstedt. ja, das, das ist spannend. Ich würde sagen, das wird ein 2 zu 2, weil, weil Hashtet überrascht dann doch manchmal und die SFL, ja, also... 2:2. Oh, 2-2. Das wird ein gutes Spiel.
0: Unsinn. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Sendung. Ja, Niklas, es war super. Ja. Es hat sehr Vielen viel Dank Spaß gemacht. Ähm, gerne, wir bedanken uns für den äh, schönen Schal. Ähm, es hat wirklich äh, viel Spaß gemacht. Wir wünschen äh, euch weiterhin viel Glück in der ähm, Bremen-Liga. Und ähm, dass ihr dort weiter so erfolgreich seid. Jetzt muss ich einmal eben aufpassen, yep. beim einstecken, dass ich nicht alles um, 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 umschütte. Und was rechnet ihr euch, um das so als Abschluss noch zu bringen im Pokal
4: aus? Erstmal schauen. Jetzt spielen wir gegen Wartanspor. Das wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel auswärts auf so einem ja, Hockeyplatz. Und ja, wir wollen so weit wie möglich kommen. Und ja, wenn wir Wartanspor schlagen, dann kommt auch FCO. Dann haben wir, glaube ich, ein richtig richtig geiles Spiel bei uns zu Hause und dann Genau, schauen und dann wir spielt
0: mal. er beim Bremers V im Halbfinale, ja. darauf freuen wir uns ja, auf jeden Fall. Ich Möchte ich jetzt sagen, deswegen ich sage ich danke, so dass du da warst. Es hat ja. viel Spaß gemacht, danke zu Hause. Schalten Sie weiter, denn wir machen einfach weiter, nicht nur im Halbfinale, sondern bis zum Finale und nächste Saison auch noch. Und deswegen genau. auf Wiedersehen auf die Bremen Prost. Liga, auf Prost. Bremerhaven, Prost, danke und Tschüss.